0: 12 horas 14 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este martes 13 de diciembre del año 2022. Vamos con las noticias. El senador del Partido Nacional, Jorge Gandini, se mostró sorprendido por los chats que se conocieron en las últimas horas entre eh, sub el subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, y la vicecanciller, Carolina H. Referidos a una conversación que tuvieron el 3 de noviembre de 2021 sobre la situación del narco uruguayo Sebastián Marcet, detenido por entonces en Dubái por viajar con un pasaporte paraguayo falso. A mí me sorprende porque no conocía ni tomé conocimiento en la interpelación de ese dato. Vamos a procesarlo, vamos a estudiarlo, acá se trata de aportar transparencia y claridad y que cada uno se haga cargo de lo suyo, dijo Gandini en referencia a los chats y a lo que se informó en la interpelación que el Frente Amplio hizo en agosto de este año a los ministros Luis Alberto Heber, de Interior, y Francisco Bustillo, de Relaciones Exteriores. En esa interpelación también comparecieron Maciel y H. Hoy, entrevistado en el programa Río Gente de Canal 10, Gandini dijo que compensa de alguna manera lo que dijo la subsecretaria de Relaciones Exteriores tras hacerse público esos chats con Maciel. Consultado acerca de si no hay una contradicción con lo dicho por el canciller Bustillo en la interpelación sobre que no se tenía conocimiento de quién era Marcet cuando se tramitó el pasaporte uruguayo que solicitó desde Dubái para poder salir en libertad, Gandini respondió lo siguiente. Hay, digamos, eh, el, el... Poca claridad. Vamos a aclarar fechas, eh, afirmaciones, yo voy a revisar, me voy a ir de acá si tengo un tiempito, tenemos sesión ahora, pero voy a revisar un poco la versión taquigráfica de la interpelación, a ver qué se dijo, este, porque al final nosotros somos también corresponsables de todas estas cosas y yo más que nadie, por lo menos, menos no menos que nadie, quiero tener claras las cosas que después sí. se me informan a mí y yo defiendo o no defiendo. En Uruguay se reporta una suba de casos de enfermedades por la bacteria Streptococcus piogenes que produce, por ejemplo, faringitis o escarlatina. En ese marco, el Ministerio de Salud Pública exhortó ayer a la población a estar atento a los síntomas, consultar oportunamente al prestador de salud y tomar medidas de prevención recomendadas. Uruguay no es el único que pone en foco esta bacteria. Varios países, entre ellos Irlanda, Francia, Países Bajos, España, Suecia y Reino Unido, registraron un aumento en las infecciones en los últimos meses. El Streptococcus piogenes es una bacteria que puede ocasionar un amplio espectro de manifestaciones clínicas, incluyendo los cuadros leves como faringitis, impétigo, escarlatina, celulitis leve. Además, y con mucho menos frecuencia, puede generar una infección invasiva severa, tal como la bacteriemia, celulitis grave, osteomielitis, artritis, neumonía, meningitis, fascitis necrotizante y síndrome de shock tóxico estreptocósico. Así lo explica un comunicado que emitió en conjunto ayer la Sociedad Uruguaya de Pediatría la Diplomatura de Infectología Pediátrica, el Departamento de Pediatría y el Departamento de Emergencia Pediátrica de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Aclaran que la gran mayoría de las infecciones son leves y tratables y que la forma grave, la enfermedad invasiva, es excepcional. Seguimos en la salud. El Ministerio de Salud Pública informó ayer que entre el 4 y el 10 de diciembre se confirmaron 2.645 casos nuevos de COVID-19, lo que representa un incremento del 73% con respecto a los contagios detectados en los siete días anteriores. Sigue a la suba. La semana pasada el informe del Ministerio había indicado la detección de 1.588 casos nuevos. El porcentaje de test con resultado positivo también se incrementó, fueron el 15,4% frente al 11,6% registrado en el periodo anterior. Según el último informe, el 58% de las camas de CTI están ocupadas, el 2,5% con pacientes que cursan esta enfermedad. La semana pasada ese índice era de 1,5%. Entre el 4 y el 10 de diciembre, 5 personas fallecieron cursando COVID-19. Seguimos adelante con más información. Quedó inaugurado ayer el nuevo viaducto sobre la rambla portuaria que facilita la movilidad en la zona. De ahora en adelante el tránsito liviano se realiza en altura, mientras que a nivel del suelo se produce la entrada y salida de la terminal, tanto de los camiones como del futuro ferrocarril central que transportará la celulosa producida en la segunda planta de UPM. La ceremonia de apertura fue encabezada por el presidente Luis Lacalle Pou, la estructura, de 1.800 metros de largo, tres sendas de circulación en cada sentido, dos rampas de acceso principales y un puente en arco de 160 metros de largo, se complementa con la iluminación general y obras anexas en la zona de ingreso al puerto de Montevideo. El proyecto, que se inició en el segundo gobierno de Tabaré Vázquez con una iniciativa privada de la empresa SACEM se ejecutó a lo largo de tres años y demandó una inversión de 135 millones de dólares. El ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, destacó en rueda de prensa la importancia de la obra para la agilidad del tránsito. Bueno, va a haber un antes y un después en el acceso oeste a la ciudad de Montevideo y al puerto de Montevideo, ¿verdad? Porque esta obra eh, brinda varias soluciones, ¿verdad? Eh, es un viaducto de 1.800 metros, que va a permitir que durante esos 1.800 metros no tengamos interferencia. Eso lo que hace es agilita la movilidad del tránsito sin inter, este, eh, intervenciones de otras calles que se puedan cruzar. Y a su vez también este, ordena el ingreso norte al puerto Montevideo, para el cual los camiones van a poder ingresar al puerto por debajo del viaducto y eso también genera un cambio importante de ese conflicto que se da muchas veces entre el vehículo pesado y el vehículo liviano. Cambiamos de tema, Mario Paniza, el CEO de la empresa Vertical Skies. Deslindó cualquier responsabilidad suya o de la compañía en el eventual seguimiento y elaboración de fichas sobre los senadores frente a amplistas Mario Vergara y Charles Carrera. Aseguró que el pedido a esos efectos que recibió en marzo Alejandro Astesiano, entonces jefe de la custodia presidencial, fue una inquietud personal de su gerente general en Uruguay que ya no ocupa el puesto. Paniza habló ayer con Telenoche 4 y apuntó en ese sentido contra su ex socio, Marcelo Acuña. Fue un pedido que le hicieron y lo hizo de forma totalmente independiente a la empresa. Nunca en mi vida se me ocurriría meterme en la vida de absolutamente nadie. No existió, no existirá, ni está escrito, ni nosotros tenemos ningún tipo de registro de que desde mi persona, la empresa Lunacar, Sociedad Anónima o Vertical Skies Limited compro, eh, Company en, en, en Estados Unidos este, se haya dado ninguna orden o recibido de ninguna empresa ningún tipo de solicitud. Además, el empresario y militar retirado se puso a disposición de la justicia y dijo que está dispuesto a hablar con los senadores Vergara y Carrera. Paniza reconoció haber mantenido contactos con Astesiano, pero aseguró que se trataba de contactos puramente técnicos y que su relación era estrictamente profesional. El empresario aseguró que la firma que dirige nunca tuvo favoritismos en sus negocios con el Estado y que siempre ganó legítimamente las licitaciones que obtuvo en este periodo. También que el caso le ha ocasionado un daño a la empresa que inevitablemente la llevará a la al cierre. Según concluyó, las puertas se cerraron y se cerrarán por décadas. Ayer comenzó la etapa final del juicio al autor material del homicidio de la odontóloga Luciana Bentancur, ocurrido el 4 de septiembre de 2019 en su casa de Castellanos, en Canelones. En estas audiencias se resolverá la condena que recibirá el homicida. La fiscal Silvana Mastroianni solicitó a la justicia que imponga la pena máxima de 30 años de cárcel. Es el autor material del crimen, dijo la fiscal, que pide 30 años por la gravedad del delito y la brutalidad con que se cometió. También en esta etapa del juicio se resolverá la situación del cómplice del asesino, una persona que fue declarada inimputable tras realizar pericias psiquiátricas y para quien la fiscal solicitó internación, según explicó Mastroianni. Por este caso ya hay dos personas imputadas y condenadas en un proceso judicial simplificado en el panorama internacional al menos siete personas dos de ellas menores de edad han muerto durante las manifestaciones contra la vacancia de Pedro Castillo de la presidencia de Perú según informa AFP este martes y según declaró la jefa de prensa de la Defensoría del Pueblo Dos de ellas fallecieron el domingo y cinco el lunes. Algunos vuelos y trenes en Perú han sido cancelados en medio de las protestas. Los trenes hacia y desde Machu Picchu han sido suspendidos este martes, según un comunicado de Perú Rail, el operador ferroviario de ese país en el sur y sureste. Lamentamos las molestias que estos anuncios generan a nuestros pasajeros, sin embargo se deben a situaciones ajenas a nuestra empresa y buscan priorizar la seguridad de los pasajeros. También la TAM Airlines Perú dijo en un comunicado el lunes por la noche que las operaciones hacia y desde Arequipa y Cusco se suspendieron temporalmente luego de las protestas que tuvieron lugar en el Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Bayón en Arequipa y el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete en Cusco ese día. En Irán, los tribunales de Teherán condenaron a 400 personas a penas de prisión de hasta 10 años por su participación en las protestas tras la muerte de Massa Amini hace casi tres meses, según anunció hoy la justicia iraní. Irán se enfrenta a manifestaciones consideradas disturbios por las autoridades. La muerte bajo custodia el 16 de septiembre... De esa kurda iraní de 22 años, tras su detención por violar el código de vestimenta de la República Islámica, provocó un movimiento de protestas sin precedentes en el país en los últimos años. Durante las audiencias sobre los, alborota los alborotadores en la provincia de Teherán, 160 personas fueron sentenciadas apenas que oscilan entre 5 y 10 años de prisión, 80 personas apenas de 2 a 5 años y 160 personas apenas de hasta 2 años, según informó el jefe de la justicia de Teherán, Ali al al Mer, citado por Misan Online, la agencia del Poder Judicial. La ejecución en los últimos días de dos jóvenes de 23 años en relación con las protestas ha desatado una ola de condena internacional. Desde el comienzo del movimiento, miles de personas han sido arrestadas. El Máximo Organismo de Seguridad de Irán dijo el 3 de diciembre que más de 200 personas habían muerto durante estas protestas. Y cerramos con el panorama deportivo. Argentina y Croacia abrirán hoy la disputa de las semifinales por la Copa Mundial de Fútbol de Qatar 2022. El juego se disputará a las 16 horas de aquí de Uruguay en el Estadio Luceil. Mañana en tanto, a la misma hora, se enfrentarán por la otra llave semifinal el campeón vigente, Francia, con la revelación del torneo que es Marruecos. Este partido se llevará a cabo en el Estadio Albait de la localidad de Jor. Los perdedores deberán disputar el partido por el tercer y cuarto puesto, que será el próximo sábado este partido en el Estadio Califa de Doha. Y los ganadores, en tanto, se enfrentarán el domingo en la gran final del torneo en el Estadio de Lucer. Esta es Radio Mundo 1170 AM. Viva la radio.